0: Już w czasie panowania Konstancjusza przewagę na terenie Mezopotamii uzyskali Persowie. W 363 roku cesarz Julian II Apostata wyprawił się w głąb państwa perskiego. W maju 363 roku wojska rzymskie dotarły w pobliże Tyzefontu, stolicy Imperium Sasanidów. Julian podjął decyzję o przeprawieniu się na drugą stronę Tygrysu. Wysłał na łodziach 400 legionistów, by zdobyli przyczółek. Persowie zauważyli ten manewr. Najpierw ostrzelali legionistów z łuków, a następnie wyprawili się przeciwko nim. W tej sytuacji cesarz Rzymian, który zrozumiał, że nie uda mu się łatwo uzyskać przyczółka, wysłał na drugi brzeg wszystkie swoje siły. Persowie z kolei starali się zepchnąć napastników do rzeki. Zaatakowali w trzech falach. Najpierw kawaleria, ciężka perska kawaleria, potem ciężka piechota, na koniec szły słonie. Rzymianom udało się odeprzeć atak i sami rozpoczęli kontruderzenie, zakończone ich zwycięstwem. W pościgu za uchodzącymi Persami podciągnęli pod sam Ktyzef. Wyczerpani walką nie zdołali jednak zdobyć miasta. Na wieść o nadciągającej kolejnej armii perskiej pod wodzą króla Szapura Rzymianie ruszyli w głąb Persji przeciwko niemu. W dniu 22 czerwca 363 roku pod wioską Maranga doszło do starcia z armią perską. Zwycięstwo znów odnieśli Rzymianie. Jednak kilka dni później, podczas niewielkiej potyczki, zginął cesarz Julian. W wyniku czego w lipcu 363 roku zawarto pokój z Persami. Bardzo niekorzystny dla Rzymian. Tymczasem na północy Goci wywodzili się ze Skandynawii. Na początku I wieku pod wpływem zmian klimatycznych wyemigrowali i osiedlili się na żyznych stepach na północ od Morza Czarnego. Potem podzielili się na dwa odłamy zamieszkałe po obydwu stronach Dniestru. Ostgost, ostrogoci, czyli goci ze wschodu i Visgots, wizygoci, goci zachodni. Migracje te zasługują na miano wędrówki ludów. Wielkie przelewanie się ludów germańskich z północy na południe przez dzisiejsze kraje słowiańskie bądź litewskie. Jak już mówiłem, powodowane było tylko sprawami wewnętrznymi tych ludów. W odróżnieniu od wielkich wędrówek ludów, które miały miejsce w momencie dotarcia irańskich ludów koczowniczych z terenów Azji do Europy. W drugim II i trzecim wieku naszej ery na Germanów nacierali jazygowie i sarmaci. Są to koczownicy pochodzenia irańskiego, lecz ich napór nie był tak silny jak napór późniejszych plemion mongolskich hunów, które to doprowadziły do naprawdę wielkiej wędrówki ludów. Niemniej i te Ruchy tych plemion koczowniczych pochodzenia ugrofińskiego bądź turesturskiego doprowadziły do znacznych problemów na granicy. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wędrówki ludów dotyczyły granic Imperium Rzymskiego, a także całego Imperium Rzymskiego od pierwszego wieku naszej ery. Rzymianie doskonale potrafili sobie radzić z owymi barbarzyńcami, którzy napływali do ich terytorium. Ponosili różne klęski, jak klęska w lesie teutoborskim. Ale myślę, że możemy zapatrywać się na to, jak na jednorazowe klęski. Jak wypadek przy pracy. Chwilowo sorry, sorry, kurczę, no dobra, dobra, przegraliśmy, ale naprawdę nic się nie stało, zaraz się z nimi rozprawimy. I tak było w istocie. Po jakiejś tam jednej klęsce Rzymianie podnosili się od razu i pokonywali owych barbarzyńców. To z łatwością, wyższą sztuką wojenną, większą ilością pieniędzy, zdolnościami mobilizacyjnymi, technicznymi, organizacją armii. Rzymianie przewyższali na poziomie militarnym germańskich barbarzyńców, jakichkolwiek barbarzyńców w stopniu olbrzymim. Tak samo było w innych aspektach życia. Rolnictwo rzymskie, a rolnictwo plemion barbarzyńskich, germańskich, stało na zupełnie innych poziomach. Tak nie trzeba zbyt dużej wyobraźni, by domyślić się Rzymianiem rzymskie rolnictwo stało na o wiele wyższym poziomie. Przenosiło o wiele lepsze dochody, o wiele lepsze plony, o wiele lepsze zarobki. tak? Więcej rzeczy na owej wsi mieszkańców można było sobie kupić. Przeciętny Rzymianin mógł sobie kupić więcej rzeczy niż przeciętny Barbarzyńca. A przecież gdy mówimy o pierwszym, drugim, trzecim wieku naszej ery, to faktycznie... Tak, widzimy często tą, tą linię podziału świata antycznego wzdłuż rzymski Limes, a po drugiej stronie hordy barbarzyńców. Tak, ale jeżeli wgłębimy się trochę w historię, poczytamy trochę więcej, to, to od razu się orientujemy, że ci barbarzyńcy, owi Germanie, to że oni nie stali cały dzień z toporem u nogi i czekali, komu by tu usiec, kogo by tu usiec komu by tu urąbać głowę albo kogo by tu napaść. Tak, Oni prowadzili normalne życie byli normalnymi rolnikami, pasterzami, jak każdy normalny rolnik i pasterz chcieli mieć lepsze życie, chcieli mieć więcej móc sobie kupić. Popatrywali na ów Rzym, tak, i mówili, kurczę, no tam Rzymianin uprawia ziemię, ma więcej kasy niż ja. I to jest dominującą cechą wędrówek ludów w tym okresie, pomijając przyczyny polityczne, Oczywiście, ale chęć owych Germanów do osiedlenia się na terenie Imperium Rzymskiego. I dochodziło do pełnej, całkowitej asymilacji owych ludów germańskich z Rzymianami. I dochodziło od pierwszego wieku naszej ery, albo nawet wcześniej, jeżeli mówimy o ludach germańskich Europy od I wieku naszej ery. Proces, który nazywamy potem wielką wędrówką ludu, ludów, spowodowany najazdem koczowników, to już jest procesem troszkę innym, o, 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 szerszej, o szerszej gwałtowności. Nie, nie jest niczym nowym dla Rzymian, nie jest nowym problemem dla Rzymian, nie jest jakimś zaskoczeniem. tak Rzymianie od pierwszego wieku naszej ery, od, od początku naszej ery, Współpracują z owymi barbarzyńcami. Przyjmują ich do siebie. Asymilują. Weźmy pod uwagę państwo Franków. Dzisiaj po, po, po Frankach nie pozostał nawet ślad. Nikt nie wie, kim byli Frankowie, poza nazwą krainy. Tak, Frankowie się całkowicie, całkowicie zasymilowali. Wszystkie ludy. Wszystkie. które osiadły w granicach Imperium Rzymskiego od pierwszego wieku w naszej ery pełnej asymilacji. I na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Rzecz, która odnosi się w gruncie rzeczy do przyszłego odcinka, w którym chciałem mówić o organizacji armii rzymskiej ze czasów Justyniana, ale i teraz nawiążę. Słuchajcie, zniszczenie rzymskiej, zachodnio-rzymskiej części imperium nie miało trwałego charakteru. Mówi barbarzyńcy, którzy najechali Rzym, go zniszczyli, nie stworzyli żadnych trwałych organizmów państwowych. Już Justynia, a właściwie jego wódz, Belizariusz, doprowadził do zniszczenia państwa wandalów w Afryce, do państwa ostrogotów w Italii. Pamiętajmy, że jeden z następców Teodoryka, Witigis. Już w 540 roku powędrował jako jeniec do Konstantynopola w Kajdanach. Walka toczyła się nawet w prowincjach hiszpańskich przeciw wizygotom. Co prawda nie odniesiono sukcesów, ale jednak próbowano. Ale takie pytanie, kto walczył z kim? Bo wiecie, jak, jakie była oficjalna nazwa państwa e, Bizancją? Bo to państwo Rzymian. Jakie płyną stąd wnioski? Że e, nie doszło w gruncie rzeczy poprzez istnienie Konstantynopola upadku Rzymu i zastąpienia Cesarstwa Rzymskiego jakimś innym tworem politycznym. O tym możemy mówić dopiero od, czasu, od czasów frankońskich. I naprawdę niczego nie zmienia fakt pojawienia się Longobardów i, i utworzenie w części, w części Italii państwa longobardzkiego. Ponieważ Rawenna i Rzym pozostały pod rządami Bizancjum, do połowy VIII wieku, a w niektórych częściach Włoch Południowych aż do początków XI wieku. Ale wydaje mi się, że zapędziliśmy się trochę za daleko. Wróćmy do, do początków inwazji barbarzyńców na Rzym. Zapanowania cesarza Aureliana Doszło do porozumienia między Rzymianami a, bar- a Barbarzyńcami. Goci uzyskali prawo do osiedlania się w Dacji. Zapanowania panowania cesarza Walensa w 367 roku doszło do wielkiego buntu gotów pod wodzą Atnaryka. Konflikt trwał trzy lata, zakończony podpisaniem porozumienia na łodzi na środku Dunaju. Jednak rok później doszło do kolejnego buntu wizygotów. Tym razem ze wsparciem części legionów rzymskich, które opowiedziały się po stronie buntowników. Powstanie to także zostało stłumione. Rok 370 to też czas, w którym na horyzoncie historii pojawiają się Hunowie, koczownicy z Indii. Którzy po rozgromieniu Alanów z nadwogi e, ruszają dalej na zachód. Szybko napotykają ostrogotów, których pokonują i zmuszają do służenia we własnej armii. Wieść o nowym niebezpieczeństwie szybko dociera do Atneryka, króla wizygotów, który postanowił stawić czoła niebezpieczeństwu nadciągającemu ze wschodu. Jednak w 376 roku goci zachodni zostali rozgromieni przez Hunów. Przegrani postanowili poszukać opieki potężnego sąsiada, imperatora rzymskiego, który zgodził się otoczyć ich opieką. 300 tysięcy wizygotów osiedliło się w Mezji. Współpraca gotsko-rzymska układała się początkowo nieźle. Jak wiemy ze źródeł, dwa lata później doszło do powstania przeciwko Rzymowi, którego pretekstem miał być ucisk fiskalny na Gotach. Cesarz wschodni Valens został zaskoczony tym powstaniem, gdy przebywał w Antiochii. Przygotowywał się tam do ofensywy przeciwko Persom. Postanowił ruszyć natychmiast przeciwko e, buntownikom na czele armii liczącej prawie 50 tysięcy żołnierzy, których trzon stanowiło 5 tysięcy logienistów-weteranów. Wizygoci zgromadzili w tym czasie około 150 tysięcy wojowników, co prawda gorzej uzbrojonych i wyszkolonych niż Rzymianie, lecz za to znających rzymski sposób walki. Dostarcia doszło pod Adrianopolem 9 sierpnia 378 roku. Walens nie czekając na posiłki cesarza zachodu Gracjana, który nadciągał nad pole bitwy, wydał rozkaz do ataku. Po początkowych sukcesach przewaga liczebna gotów okazała się decydująca. Oddziały rzymskie były po kolei nili wybijane. Cesarscy próbowali organizować się i kupić wokół cesarza na swojej prawej flance. Niestety pod koniec bitwy zginął Walens, najprawdopodobniej trafiony strzałą. Wielu historyków wskazuje na olbrzymie znaczenie bitwy pod Adrianopolem. Do najważniejszych skutków zaliczamy restrukturyzację Legionu, a właściwie początki odejścia od systemu Legionowego, wzrost roli kawalerii. W bitwie brali udział najemnicy, hunowie, persowie, sarmaci, walczący długim mieczem lub, czy włócznią. Są to prekursorzy średniowiecznych rycerzy. Zreformowano także armię, a jej nowy kształt stał się podstawą ustroju feudalnego. Goci zostali wyparci poza Bałkany dopiero w toku kampanii następcy Walensa, cesarza Teodosiusza Wielkiego, znanego z sympatii do barbarzyńców. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nawet śmierć cesarza na polu bitwy nie zachwiała cesarstwem, a wizy goci sami wracali do posłuszeństwa wobec cesarzy. Barbarzyńców wciąż dopuszcza się do wojska i wysokich urzędów. W bitwie pod szalą sur marne w 451 roku po stronie Rzymów walczyli prawie wszyscy Germanie, oczywiście oprócz tych, którzy związali się z Hunami. Wracając do Adrianopola, na ten okres, właściwie troszkę wcześniej, datuje się wdarcie darcie Sasów i Irów do Brytanii uporczywe walki z, z Almanami nad Renem i Sarmatami i Kwadami nad Dunajem. Niestety, na dłuższą metę progocka polityka Teodusza Wielkiego nie zdała egzaminu. Goci buntowali się dalej. Łupili Bałkany, docierali pod Konstantynopol. Ostatecznie udało się kupić pokój za cenę nominacji gockiego wodza Alaryka na stanowisko magister militrum pel iricum, a drugiego, Gainasa, mianowano na stanowisko magister Mil- militium prazentalis, co pozwoliło mu pokojowo wkroczyć do Konstantynopola. Nie było spokoju także na północnych granicach Cesarstwa wschodnio gdzie pod wpływem chrześcijaństwa rodzi się silna kultura Armenii. Odwieczne miejsce walki o wpływy pomiędzy Rzymem a Persją. To właśnie problem armeński i kwestia prześladowań chrześcijan w Persji stały się podstawą do narostania konfliktu rzymsko-perskiego zakończonego w 422 roku podpisaniem pokoju na 100 lat. Porozumienie to oczywiście nie przetrwało próby czasu. Po 20 latach konflikt rozgorzał na nowo. Mylnym byłoby założenie, że Bizancjum miało chwilę spokoju, gdy barbarzyńcy najeżdżali zachód. Na arenie historii znów pojawili się Hunowie. W roku 441 królowie Hunów Attyla i Bleda zerwali układ pokojowy z Konstantynopolem. Twierdzili, że cesarstwo nieregularnie płaci im haracz i przyjmuje zbiegłych niewolników. Hunowie spustoszyli kilka prowincji na Bałkanach. Teodozjusz II Wyprawił się przeciwko nim, lecz poniósł klęskę na terenie dzisiejszego półwyspu Galipoli, w wyniku którego w 443 roku zawarto upokarzający traktat. Obowiązano się do zapłaty jednorazowo 6 tysięcy funtów złota oraz roczny haracz w wysokości 2,5 tysiąca funtów. Przyrzeczono także wydać wszystkich zbiegów, w tym Rzymian. W 445 roku Attila zabił swojego brata Bledę. W 447 roku Atyla znów runął na Bałkany. Spustoszył setki miast i miasteczek. W tym roku też doszło do wielkiego trzęsienia ziemi. Runęły mury Konstantynopola. Wiele miast i miasteczek zostało obróconych w ruinę. Wojska Atylii dotarły aż do Termopil. Cesarscy ponieśli klęskę. W 450 roku po wypadku, wypadku konnym zginął Teodos już II, a jego następca, Marcjan, był znacznie bardziej wojowniczy. Gdy przybyli do niego posłowie Atylli, oświadczył im, że nie czuje się zobowiązany poprzednimi układami i w razie konieczności wyruszy przeciwko na czyli licznej armii. Sam Atylla nie podjął wyzwania, chyba dlatego i już szykował uderzenie na zachód. Gdy to uderzenie nastąpiło, cesarz wschodu nie pospieszył z pomocą swojemu zachodniemu bratu. Dopiero gdy zachód uznał Marcjana za cesarza, ten na czele swych wojsk wyruszył przeciw Hunom. Atyla zagrożone otoczeniu musiał się wycofać. Po śmierci Atylli w 453 roku państwo Hunów rozpadło się na wiele konkurujących ze sobą państwewek. W tym też roku wybuchł bunt gepidów przeciwko Hunom. Do buntu przyłączyły się plemiona Skirów, Rugiów, Herulów, Swebów oraz Ostrogotów. W roku następnym, to jest 454, Hunowie wyprawili 50-tysięczną armię pod wodzą króla Ellaka do decydującego starcia doszło nad rzeką Nedao. Hunowie ponieśli straszliwą klęskę. Śmierć poniosło 30 do 40 tysięcy wojowników. Jednak szczęśliwy dla Bizancjum upadek państwa Hunów doprowadził do znacznego wzrostu znaczenia Germanów w Konstantynopolu. Od połowy V wieku olbrzymie znaczenie uzyskał Aspar z plemienia Alanów. To właśnie dzięki jego poparciu władzę uzyskali cesarze Marcjan i Leon. Cesarz rzymski, Leon I, postanowił rozprawić się z wandalami. Wobec tego w roku 467 osadził na tronie rzymskim Antymiusza, przychylnego sobie władcę, który mógł go wspomóc w tej kampanii. W 468 roku Korpus pod wodzą Herakliusza wyruszył z Egiptu i szybko zajął Trypolitanię. Natomiast wojska Antymiusza pod wodzą Marcelinusa wyparły wandali z Santilli. W tym czasie potężna flota bizantyjska, bizantyjska pod wodzą cesarskiego szwagra bazyliska pokonała flotę wandalów i stanęła na kotwicy w pobliżu Kartaginy. Gdy los króla wandali, Genzeryka, wydawał się przesądzony, poprosił on o pięciodniowy rozejm, na co Bazylisk przystał. Następnie genzaryk podstępem podprowadził swą flotę pod okręty bizantyjczyków i podpalił ją. W wyniku tego zdarzenia cała flota bizantyjska została zniszczona. Mniej więcej w tym czasie Marcelinus zginął zamordowany na Sardynii. Leon I musiał się zgodzić na podpisanie pokoju. Wyprawa ta, choć zabezpieczona potężną kwotą 130 tysięcy funtów, złota zakończyła się klęską. Leon dążył także do pozbycia się Aspara. Uzyskał poparcie wodza plemienia izauryjskiego Taraskidosa, który przegnał Aspara. Taraskidos ożenił się z córką Leona Ariadną i przybrał greckie imię Zenona. W 471 roku w Konstantynopolu doszło do rozruchów. Aspar, by nie podnosić emocji, przeniósł się do Halcedonu. Leon zaprosił go do pałacu na ucztę pojednawczą, na którą Aspar przybył wraz z synami, Arbadurem i Patrycym. W czasie trwania uczty na salę wtargnęli ludzie Leona. Zginął Aspar z Arbadurem. Patrycy został ciężko ranny. Morderstwo nie mogło przejść bez echa. Ostrogoci przez dwa lata pustoszyli Bałkany, aż do 473 roku, gdy Leon zmuszony został do zawarcia z nimi pokoju. Sam Leon zmarł 18 stycznia 474 roku. Historycy nadają mu przydomek Wielkiego lub Makeles, czyli rzeźnik. Jego następca, siedmioletni Leon II, nie rządził długo, zaledwie 10 miesięcy. W tym czasie podpisano porozumienie z wandalami, którzy zaczynali pustoszyć Grecję. Porozumienie to jest o tyle istotne, iż przetrwało blisko 60 lat, aż do czasów Justyniana. Śmierć Leona II rozpoczęła kolejną turę walk o władzę. Cesarską purpurę przechwycił Izauryjczyk Zenon. Przeciw niemu opowiedziała się cesarzowa Weryna, babka Leona II. Jej brat, Basylisk, ten sam, który kilka lat temu skompromitował się klęską z wandalami oraz dawny naczelnik urzędów pałacowych Patrycjusz, podobno dawna miłość cesarzowej Weryny. Władzę w Konstantynopolu przejęto podstępem. Weryna wyprawił, wyprawiła się potajemnie do Zenona i ostrzegła go o spisku. Zenon, wiedząc o nieprzychylnym stanowisku mieszkańców miasta do Izauryjczyków, pośpiesznie opuścił Konstantynopol. W samym zaś mieście rozpoczęła się rzeź z tych Izauryjczyków, którzy nie zdążyli uciec z miasta, bo nie zostali wcześniej ostrzeżeni przez Zenona. Sytuację tę wykorzystał bazylisków Który nie poczuwając się do wdzięczności wobec siostry, czyli Vereny, sam przywziął purpurę, ignorując roszczenia Patrycjusza. Bazyliskus szybko wyprawił armię przeciw Zenonowi, który zamknął się w niedostępnej górskiej twierdzy. Tymczasem sytuacja w mieście uległa diametralnej zmianie. Doszło do rozruchów na tle religijnym. Wojska do tej pory oblegające Zenona w jego twierdzy przeszły na jego stronę. Tak wzmocniony Zenon ruszył przez Azję Mniejszą w kierunku stolicy. Bazyliskus wysłał kolejną armię przeciw niemu, na czele której postawił Armantusa, swojego siostrzeńca. Armantus wszedł jednak w tajne porozumienie z Zenonem, który już bez walki wkroczył do miasta. Bazylisk wraz z rodziną schronił się w kościele świętej Zofii. Pozornie darowano mu życie. Został jednak z rodziną przeniesiony do jednej z małych miejscowości w Kapadocji, gdzie zostali wrzuceni do wyschniętej cysterny. Skonali tam z głodu i pragnienia. Był rok 476, rok, w którym upadł Rzym, ale na wschodzie mało kto to zauważył. Zenon przywdział purpurę. Czas panowania Zenona to nie czas wytchnienia. To czas kolejnych i dalszych spisków, zamachów, buntów i walk o władzę. Zazwyczaj nie mówi się o nim przychylnie. Jednak weźmy pod uwagę, że utrzymał się przy władzy, wprowadził pewien porządek w system religijny cesarstwa. Doprowadził do tego, iż ostrogoci opuścili swe tereny i pomaszerowali do Italii. Wcześniej ostrogoci pod wodzą Teodoryka Strabona kilkukrotnie łupili północną Grecję i Macedonię. W 488 roku Zenon przekonał Strabona, by ten ze swym ludem udał się do Italii. Blisko 100 tysięcy ostrogotów w sierpniu 489 roku przekroczyło Alpy i zadało germańskiemu królowi Odoakerowi trzy klęski pod Weroną, Ticinu oraz nad rzeką Isanso. Był to wielki sukces Zenona, albowiem Odoaker, choć formalnie uważał go za wyższego od siebie e, i odesłał insygnia cesarskie do Konstantynopola, to jednak potajemnie rokował z wrogami Zenona. Pokonany Odoaker jesienią 490 roku zamknął się w Rawennie, która dobrze przygotowana do obrony trzymała się przez ponad dwa lata. Zenon nie doczekał pełnego zwycięstwa, zmarł w 491 roku śmiercią naturalną, nie pozostawiwszy po sobie następcy. Jednak Ostrogoci pozostali w Italii, gdzie założyli własne państwo. Pamiętajmy także, że król Ostrogotów był także patrycjuszem i konsulem rzymskim. Wybór w 491 roku na tron cesarski Anastazjusza I to także koniec panowania Izauryjskiego w Konstantynopolu. Musiał jednak jeszcze Anastazjus prowadzić wojnę z Izauryjczykami, zakończoną w 498 roku ich klęską. Rok 498 to także rok bardzo groźnego najazdu pustynnych nomadów na Syrię i Palestynę. Tylko dzięki najwyższemu wysiłkowi cesarstwa udało się ich odeprzeć. Odejście Ostrogotów do Italii stało się przyczynkiem do kolejnej serii najazdów na Bizancję. Oto powstrzymywanie do tej pory przez ostrogotów Bułgarzy wkroczyli na ich miejsce. Bułgarzy, a właściwie protobułgarzy, pojawili się na arenie historii wraz z Hunami, a po upadku ich państwa wywalczyli sobie samodzielność. Protobułgarzy to lud pochodzenia mongolidalnego, przemieszanego jednak z innymi rasami. Stąd zresztą część naukowców wywodzi ich nazwę. Bulga to po staroturecku mieszać. Cesarstwo miało poważne problemy, by powstrzymać nowych najeźdźców. Zdecydowano się na budowę tak zwanego Długiego Muru. Mur ten ciągnął się w odległości około 40 kilometrów od Konstantynopola, od brzegów Morza Czarnego aż do Morza Marmara. Zbudowany był z kamienia, wzmocniony licznymi wieżami. Tymczasem na wschodniej ścianie Imperium zaczynało być gorąco. Pomiędzy Anastazjuszem a królem Persów Kawadem doszło do nieporozumień. Bizancjum zwyczajowo wypłacało Persom pieniądze na wspólną obronę granic przed koczownikami, jednak już Zenon przestał wypłacać te kwoty. Żądając zwrotu twierdzy Sibis, którą Persowie otrzymali we władanie na 120 lat i powinni już ją zwrócić. W 502 roku dumny Kawat zajął część Armenii i obległ cesarską Amidę, którą zdobył na początku 503 roku. Przeciwko niemu Anastazjusz wyprawił trzy armie, powierzając każdej z nich wodza. Byli to Hypatiusz i Patrycjusz, którzy doznali klęski z rąk perskich. Trzeci wódz, Aerobindus, po początkowych sukcesach wycofał się do Edesy. Król perski przystąpił do oblężenia tego miasta. Jednak we wrześniu 503 roku problemy logistyczne zmusiły go do wycofania się. W następnym roku sytuacja odwróciła się. Nowy wódz Rzymian, Celer, odzyskał Amidę i rozpoczął walki na terenie Królestwa Persji. Zagrożony nowymi najazdami koczowników i bizantyjską ofensywą, Kawat zgodził się na rozejm. Anastazjusz zmarł w nocy z 8 na 9 lipca 518 roku, dożywając 88 lat. Rządził z tego 27. Anastazy już zasłynął głównie jako sprawny biurokrata i finansista. W chwili jego śmierci w skarbcu było 320 tysięcy funtów złota, czyli lekko licząc około 140 tysięcy kilogramów, przeliczając funt karoliński na 409 gramów, co stanowi 1,25 funta rzymskiego. Zostawił za sobą sprawne i uspokojone państwo, wprowadził ulgi podatkowe przy jednoczesnym obniżeniu podatków, Czasy Anastazjusza dały solidne fundamenty pod potęgę Bizancją. Po Anastazjuszu tron przejął Justyn, zapanowania którego nie doszło do żadnych większych zewnętrznych zagrożeń. Justyn usunął natomiast młodego oficera, Justyniana, którego jeszcze za swojego życia wyniósł do godności spadkobiercy. Gdy w połowie 527 roku Justyn zmarł, cesarstwo miało już kolejnego władcę, być może najznamienitszego ze wszystkich, Justyniana Wielkiego.